0: CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade,
1: com Marco Bravo.
0: Muito bem, Marco Bravo está conosco no estúdio da CBN. Bom dia, Marco Bravo.
1: Bom dia, Patrícia. Bom dia, Kennedy. <risos> Adalberto Cordeiro. <risos>
0: E olha só, a gente continua a nossa série na beira do mar, tudo a ver com o verão, que é a estação que a gente está vivendo, né? E hoje, um assunto muito delicado também, que é a nossa restinga, que está ali na beirinha da praia, uma vegetação tão bonita e que precisa ser preservada, não é, é isso, Marcos?
1: Patrícia, é um ecossistema bastante específico, associado à Mata Atlântica, geralmente encontrado, ele é encontrado na área litorânea, nas planícies litorâneas, o solo é arenoso, a vegetação sofre impacto da salinidade e do vento e consegue resistir a é um processo de seleção natural ao longo de milhares de anos e é muito importante. Além da biodiversidade, ela tem uma importância ecológica na manutenção da fauna. Então, nós temos, vamos falar daqui a pouco de diversas espécies de animais e plantas. E também né, na proteção do solo. Então, um ecossistema fantástico, muito das vezes desprezado. Uhum. Sofreu especulação imobiliária, retirada de madeira. Quer dizer, é um ecossistema que ele é importante... Né, para a biodiversidade, é importante para a sustentação do solo arenoso Não sei se você lembra que de vez em quando a areia chegava na pista é, de Camburi Sim, com
0: certeza Em trechos de Vila Velha, dependendo do vento, acontece até hoje Vila
1: Velha Depois que nós recuperamos a Restinga, são 5 quilômetros Uma compensação ambiental com uma grande empresa aqui do Espírito Santo A areia não chega mais na pista Uhum. Inclusive é fácil você observar isso Quando você passa no calçadão, você está caminhando Pode ser em Vila Velha, na Praia da Costa Tapari, Tapuã, Camburi Você observa que uh, anteriormente o gramado ele ficava alto Porque a areia parava ali Agora não, agora com o tempo esse gramado vai se ajustar, porque a areia não chega mais. Uhum. A vegetação ela protege, ela está fechando, principalmente as hipomeias, lá no final de Camburi é lindo demais, época de floração das hipomeias, a maçã da praia, que são vegetações herbáceas. O que é uma vegetação herbácea? É uma vegetação rasteira. Maçã da praia? Maçã da praia. É muito parecido com a hipomeia, só que a folha tem um pequeno detalhe, pequenas diferenças. São vegetações rasteiras que vão ocupando o espaço. Você sabe que boa parte de Camburi tinha aquela grama esmeralda.
0: Uhum. E é
1: uma grama exótica. O que nós vamos fazer? Nós vamos retirar a grama? Não, vamos observar o crescimento da hipomeia. Plantamos hipoméia no meio, ela cobriu a grama e acabou com a grama. Hoje só tem hipomeia. Naquele final perto do Atlântica Parque ali, ficou lindo, uma vegetação baixinha, verdinha. E nós produzimos também no, no, no contexto ali, mosaicos com bromélias, com cactos, com palmeiras típicas da região de restinga. Todas as espécies plantadas são de rexinga, recuperando algumas espécies que já tinham desaparecido aqui da nossa região. Eu me lembro também, Patrícia, uhum. na minha infância, de ir lá em Jacaraípe, da gente fazer piquenique debaixo da vegetação de rexinga. Uhum. Era pura rexinga, linda, umas matinhas, porque a restinga, ela vai vegetação herbácea, rasteira, arbustiva com arbustos e arbórea. Até 20 metros de altura. Quando você vai no Parque de Setiba, não sei se você já foi. Sim, já foi. Quando você, você observa que a vegetação ela vai mudando de tamanho. Uhum. Ela, quando chega lá no meio daquela rua, daquela pista de, de, de chão, ela fica alta, fica arbórea. Quando você chega lá na praia, ela diminui. Você sabe que um dos motivos é o vento. O vento é um fator preponderante, ele faz uma poda natural na vegetação e aquela vegetação entranhada, entrelaçada, ela vai segurando os bancos de areia devido ao vento que é muito forte, principalmente o nordeste aqui ele é muito forte. Uhum. Então o nordeste ele, ao invés, ele não consegue carrear porque a vegetação vai entrelaçando e vai protegendo aquele solo.
0: Uma pergunta que normalmente as pessoas fazem é, a gente, a gente aprende que as plantinhas precisam de solo, de terra e de água. Isso. Como é que a restinga sobrevive na areia?
1: Ela sobrevive por ela própria, ela vai liberando folhas, as folhas vão se decompondo. Você vê como é que a natureza é sábia, mesmo num solo pobre, salino,
0: uhum. com
1: vento forte né? e grande intensidade de vento. Ela vai liberando as folhas mais velhas, as folhas vão entrando em decomposição e vão nutrindo a própria vegetação. Então, ela vai se auto-retroalimentando, né, a gente chama na biologia.
0: Outra coisa, animais ali naquela região de restinga, né? É, a gente vê que de vez em quando ali em Camburi também as tartarugas né, aparecem. Elas colocam a, a, os ovinhos também naquela região de restinga? Elas procuram isso ou é só na areia?
1: Geralmente na faixa de areia mais próxima à vegetação de rexinga. Uhum. Então nós temos diversas espécies de tartarugas que desovam aqui né, no período de março até outubro. São extremamente importantes para a biodiversidade e tem aumentado bastante a população de tartaruga. Agora elas estão sofrendo muito com plástico, Patrícia. Uhum. O nanoplástico e o plástico. Então é muito comum você ver tartaruga morta com o estômago com o aparelho digestório cheio de plástico. Ela morre na verdade de fome. Porque ela vai consumindo esse plástico que está impregnado de algas. Então, aparentemente, parece que é alimento, mas é plástico. E ela vai enchendo o seu aparelho digestório e depois ela não consegue mais comer e acaba morrendo. Uhum. Segundo o Tamara, elas morrem de fome. Tem, tem até algumas tartarugas que estão ali expostas para os alunos, né, período uhum. de escolas e agora para os turistas. Outra pergunta, corujas? Uhum. Eu já vi
0: corujas <risos> ali na área de restinga, tão bonitinho é, e elas são
1: bravas. É, porque ela defende o seu espaço, uhum. é territorialista, né? É a coruja buraqueira, o quero-quero também. <risos> Não se aproxime de um ninho de quero-quero que ele parte para cima. E é bacana isso, porque ela está defendendo o espaço. Nós é que estamos invadindo o ambiente natural da coruja buraqueira, do lagarto teiu, do quero-quero e de diversas aves como andurinhas, marinhas que vêm desovar. Né, nas ilhas costeiras e também na área de restinga.
0: Esses são os animais que a gente vê na restinga, perto da uhum. restinga. E aqueles que a gente não vê?
1: Ah, tem muita espécie de caranguejo, siri, que ficam escondidos em tocas. Né? E também micro-organismos, que são não, a gente não consegue observar. E insetos também, grilos, gafanhotos, lagartixa. Tem muita lagartixa na, é. na restinga, né? É uma palavra que a gente tem que tomar cuidado, né? Lagartixa. É um trava É um trava
0: Agora, é engraçado essa questão do ecossistema, é engraçado no sentido curioso mesmo, como uhum. é que tudo funciona, porque eles também servem de alimentos para as aves que vivem nessas regiões, não?
1: Isso mesmo. É, ali é um, é um processo, né? Tem alimentos, tem frutos. É, você tem o fruto do cacto, que é delicioso e é, é, serve de alimento para diversas aves. Você tem algumas aves que são bem interessantes, que frequentam ali, passam ali para se alimentar, para abrigar, para descansar um pouquinho, beber água e depois ir embora. Aves migratórias também utilizam a restinga como um ambiente para descansar, para se alimentar, para se reproduzir. Uhum. Então é, é, é bem bacana. E Eu já levei muitos alunos em, em Setiba, lá nós observamos diversas cactáceas, é, aroeira. A pimenta de cheiro que é exportada e aqui no Brasil praticamente a gente não utiliza. Até seria interessante falar isso com o Juarez. Preparar um prato utilizando a aroeira, a nossa pimenta brasileira de restinga, é que é um, ela, ela, tem, ela é aromática, ela não é muito picante, é levemente, é suavemente picante, exportada, muito utilizada na Europa e pouco utilizado no Brasil. Aroeira
0: tem arueira. outro nome? Aroeira ou
1: pimenta de cheiro? Hum. E aí, Juarez? Um desafio, hein?
0: Hashtag fica a dica para chefe Juarez. <risos> é você cozinha, Marco? Um
1: pouquinho. O ah, básico, tá o básico.
0: Ah, um dois, fazer um Não, porque é eu faço. <risos> aí, ó, tá eu gosto vendo? muito de fazer Adelberto. verduras,
1: saladas. É, você quer ver? Essa semana mesmo eu fiz quiabo, uma panelada de quiabo. Quiabo é uma, um, um vegetal fantástico, né? Tem rico em magnésio, rico em ferro, ele regula o intestino, é bom para dentro do processo, já tem diversas vitaminas, eu gosto muito de fazer verduras em geral.
0: Aí, Marco Bravo e seus dotes culinários junto com Juarez Campos. <risos> Chegou a pergunta aqui dos nossos ouvintes. O Gledson tá aqui dizendo. Uhum. É, bom dia amigos, né? E observo que em Vila Velha na orla, com a recuperação da restinga nos últimos uhum. dois anos ele percebeu uma redução considerável dos caramujos que tomavam uhum. o calçadão e a orla.
1: Isso o gambá passou ah, O que é o caramujo, esse caramujo africano que nunca foi caramujo, é caracol caracol é terrestre ele, ele veio da África, para cá então ele é uma espécie exótica. Trouxeram com o objetivo de produzir alimentos, substituir o escargot. Uhum. Só que o sabor não era agradável, em vez de eles destruírem, eles abandonaram. E ele espalhou pela América do Sul toda, já está chegando na América Central. Porque não tem predador. E leva tempo para o predador identificar aquela espécie como fonte de alimento. E o gambá, alguns relatos, né, de Pesquisadores falam que o gambá já está consumindo é, o caramujo e também pelo ambiente, os outras espécies vão ocupando o ambiente, espécies nativas da restinga, e com essa questão da entrada na cadeia alimentar do caramujo em relação ao gambá, por isso que é importante preservar o gambá. O gambá é comedor de barata, ele controla a população de insetos, ele tem uma função ecológica fantástica e ele se adaptou à fauna urbana. Nós chamamos de fauna sinantrópica, é quando uma espécie nativa, natural, se adapta ao meio urbano. Muitas espécies estão se adaptando ao meio urbano porque as cidades estão expandindo na direção do ambiente natural. Inclusive a restinga sofre muito com expansão imobiliária, com o desmatamento para retirada de madeira, com o lixo e com o esgoto. Vem sofrendo demais.
0: Agora, é, você falou do gambá, é por, será que os gambás passam ali pela restinga, então? Pela praia a gente não vê passam, gente, de noite, passam. assim, de chavadinho. É,
1: pouco tempo atrás me ligaram pedindo pra, qual era a solução, porque tinha uma jiboia. Hum. As jiboias também, elas consomem pequenos camundongos Sim, já viram não, cobras
0: também na isso, restinga. Isso e aí. não é
1: uma cobra venenosa, agora uhum. ela utiliza sua força muscular, para estrangular a presa, Entendi. ela não tem veneno, ela não tem, ela, não, ela não tem presas inoculadoras de veneno.
0: Mas aí vem aquela pergunta, de onde saiu esse gambá, de onde saiu essa cobra?
1: <risos> ela vem dos ambientes naturais mais próximos, consegue às vezes atravessar a rodovia, no caso a rodovia do sol, de madrugada, e chega na rexinga para se alimentar, porque tem roedores ali.
0: E aí, vamos supor, na estrada ali é, 060, né? Rodovia do Sol, uhum. Paulo César vinha, aí pela praia mesmo eles vêm andando em é, direção. que à conseguem
1: terra, sobreviver. E... É, Mas anda, hein? andam. Andam beça. <risos> vão se deslocando aos pouquinhos, uhum. né? O gambá não, o gambá é mais rápido, ele tem bastante agilidade.
0: Que legal. Bom, gente, mais uma vez, preservação é necessário, é fundamental, até mais do que necessário, é fundamental. Falamos aí na nossa série Beira do Mar hoje da restinga, já provocamos aqui um colab de receitas entre Marco Bravo e Joaredi. Isso.
1: Semana que vem vamos falar de balneabilidade? É isso? Gosto. Depois nós vamos falar muito. de resíduos na praia, principalmente do período de carnaval. Então é muito importante a gente ter esse compromisso, a responsabilidade com o lixo que a gente produz. São temas que nós vamos falar é, nesse grande, nessa grande temática na beira do mar.
0: A gente espera vocês. E se você tiver pergunta, não precisa esperar quarta-feira não, viu gente? Pode já mandando, que a gente já deixa separado e vai mandando também para Marco Bravo. Marco, obrigada mais uma vez por estar conosco.
1: Eu que agradeço. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.